0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Eh, mi nombre es Diana López Iriarte y hace 12 años, casualmente, descubrí la macrobiótica eh, cuando tenía un niño de dos años y estaba dedicada básicamente a cuidar de mi familia y de, mi, y de mis hijos eh, realicé estudios eh, de, de ciencias físicas en la Universidad Autónoma de Madrid pero luego no he ejercido de, de, de física y cuando la macroyética llegó a mi vida simplemente me interesó aprender una alimentación me, me pareció muy interesante el enfoque energético que da la macrobiótica de la alimentación. Y bueno, pues desde entonces inicié una búsqueda, porque sí que es verdad que en aquellos momentos yo tenía un principio de fibromialgia, padecía de migrañas crónicas, de estas que cuando te viene el dolor de cabeza veía como ondas y tenía que encerrarme durante dos días en la habitación, apagar la luz eh, y estar totalmente a oscuras, tomando analgésicos para poder esperar a que aquello se calmara. Después de, de tomar aquellos eh, analgésicos que solía ser paracetamol o nolotil, eh, me provocaban cólicos nefríticos, eh, colon irritable y otra serie de problemas de salud. Eh, también tenía bastante artrosis en la espalda, y con 28 años me dijeron que tenía la columna vertebral con una degeneración muy importante para la edad que yo tenía. Entonces, pues bueno, básicamente cuando yo me levantaba por la mañana me dolía todo el cuerpo, parecía que me habían pegado una paliza y apenas tenía energía ni fuerza para realizar las actividades de mi vida y tenía un niño de dos años, un marido, una casa y una vida. Eh, bueno, yo creía que estaba sana porque realmente no tenía ninguna enfermedad diagnosticada y en aquel momento la fibromialgia todavía no era una enfermedad que se conociera mucho. Eh, lo cierto es que yo no tenía algunos días ninguna energía para hacer nada, estaba agotada y el dolor que tenía de espalda era como para empezar el día tener que tomarme un ibuprofeno 2 o un paracetamol o un olotín para poder empezar a atender a mi hijo, a mi casa y a mi vida. Aparte de eso, mi estado emocional oscilaba entre eh, momentos eufóricos y felices que al parecer no tenían que ver con, con nada interno, sino más bien con lo que iba pasando externo. Luego tenía momentos de ira eh, y de enfados descontrolados donde mis relaciones emocionales eran... pues. Muy, ...muy fuertes... ...muy intensas... Y, ...y yo no podía controlar mi... ...mi mundo emocional... ...y después tenía unos bajones... ...depresivos... ...en los cuales solamente tenía ganas de llorar... ...de morirme... ...y no, no encontraba ningún sentido a nada... ...lo que más me preocupaba... ...aunque yo ponía un velo... ...en aquel momento no era una persona consciente... ...y pones un velo... ...y, te cuentas, y no te haces caso a esa voz... ...pero a mí una voz interna me decía... Si con 28 años tienes estos dolores, ¿cómo vas a llegar a la edad de tu madre? Y yo miraba a mi madre y ella tenía 65 años. Y ella pues tenía dolores, tenía artrosis, tenía artritis, eh, tenía fibromialgia, tenía hipertensión, tenía hipotiroidismo. Y, y pues yo la veía que ella tenía dolores, pero ella había empezado a tener los dolores a los 60 años yo pensaba, madre mía... ...si tengo 28 y ya me duele todo... ...yo no voy a... ...pero entonces en ese momento... ...pones un velo... ...y sigues con tu vida... ...entonces pues fui a un taller... ...que hablaron de la energía de una coliflor... ...y de la energía del arroz... ...y pues me pareció... ...muy interesante porque como en aquel momento... ...mi cometido principal... ...era cuidar de mis hijos, de mi familia y de mi marido... ...y me parecía algo aburridísimo... ...tener que estar todos los días pelando judías verdes haciendo comidas y es un trabajo bastante repetitivo pues buscando una manera de darle un enfoque y de cuidar de la salud de mi familia fui a este curso y allí me encontré con el yin y el yang con los cinco elementos de la macrobiótica y con algo que a mí me sonó a verdad de sentido común me apasionó tanto toda la, la teoría porque me sonaba algo verdadero hablaba de cuando te sientes contraído y tenso y nos parece que vas a estallar, hablaba de cuando te sentías deprimido, amorfo, sin fuerza y sin dirección y eso era el yin y el yang. Entonces encontré que me hablaban de mí, de mis estados. Y según llegué a casa, vacié todos los armarios que no habían ellos más que porquerías químicas, basura y quité de mi vida una serie de productos y empecé simplemente a comer bueno, la primera crema de arroz integral que traté de hacer la hice con arroz, integra, arroz blanco y aquello era cemento. Sabía cemento porque luego me enteré que lo blanquean con cal. Pero luego fui al herbolario, compré cosas y empecé a comer. Entonces, eh, digamos que durante el primer mes, quitando los productos que luego os contaré que, que quité e introduciendo otros, ya la, los dolores de cabeza desaparecieron y la fibromialgia desapareció. A día de hoy, y de esto hace, tenía mi peque tres añitos, tiene 15, hace 12 años, yo no he vuelto a padecer una migraña, ni una jaqueca con aura, ni, y cuando digo que me duele la cabeza es que noto aquí como un poquito de un pulsar y automáticamente equilibro mi alimentación y desaparece. Eh, también os quiero confesar, yo no soy una macrobiótica estricta, los que me conocéis y habéis salido por ahí conmigo, sabéis que si un día salgo y me tengo que comer algo y disfrutarlo, soy la primera que disfruto de la comida. Eh, a día de hoy, eh, como me pareció muy interesante, me dediqué a investigar todo lo que había sobre alimentación. Desde que era muy pequeña he sido muy curiosa, entonces, digamos que con 12 años ya leía los libros de horóscopos y me aprendí todos los horóscopos y e iba por la calle adivinándole a la gente el horóscopo que era. Luego aprendí a leer las líneas de la mano porque mi madre tenía una enciclopedia de ciencias ocultas que se llamaba Otros mundos y iba todo el mundo leyéndole las líneas de la mano. Hola. Después, eh, bueno, eh, la universidad mmm, nos dio por hacer cartas astrales, hicimos las cartas astrales de toda la familia y buscábamos eh, coincidencias y, y veíamos que realmente no era lo mismo la carta astral de mi hermano Víctor que la de mi hermana y que coincidían cosas. Eh, y como que, por ejemplo, pues en la de mi hermano había cosa que se refería a viajes y a él le gustaba viajar y en el de mi hermana había cosas como de arte y de mucho aire, y era muy como es ella, entonces pues siempre he sido una buscadora buscando más allá un sentido, desde muy pequeña. A los 15 años también encontré un tarot de Marsella que tenía mi madre, y me dediqué a investigar si se cumplía pues preguntando, pues le gusta este chico, pues eh, mañana voy a probar el examen. Y bueno, llegué a la conclusión que, que, que es una herramienta para hacer consciente tu inconsciente, como pueda ser eh, la astrología, como pueda ser muchas terapias, la biodescodificación y como es el cuerpo. Entonces, a lo largo de mi búsqueda estudié también nutrición tradicional Estudié la Ayurveda, me llamaba mucho la atención que alimentos que en la Ayurveda eran alimentos medicina en la macrobiótica eran mmm, demonizados y terribles y encontré los porqués y los puntos de unión y, y para qué puede servir y por qué en un sitio se tachaban de una cosa y en otros de otra. Luego también me estuve viendo los vídeos de biodescodificación y encontraba relaciones cuando hablaban de pues Enrique Corberá por ejemplo habla de que todos los trastornos de alimentación tienen que ver con la madre tienen que ver con una parte inconsciente muy del niño y en la medicina china tienen que ver con el bazo que es la madre cósmica según el ICHIN y al final investigando he llegado a la conclusión de que todo es un universo que todo está lleno de información y no importa por dónde hagas una terapia si la búsqueda es ser más feliz y ser más pleno y ser más tú ...todo sirve y todo aporta... ...entonces a mí la alimentación... ...no me parece lo único que sirve... ...de hecho creo que si se hace... ...desde el ego... ...y desde yo soy más purista que tú... ...porque yo lo hago a rajatabla... ...y yo me fustigo comiendo arroz... ...y cuando voy con unos amigos... ...soy el único que no prueba ese vino tan rico... ...que todos están compartiendo... ...no sirve de mucho... ...pero cuando se logra mm, integrar... ...comprender qué energía tienen los alimentos y hacer de ello una alquimia en la que escuchas a tu cuerpo y te tratas con amor y simplemente te das lo mejor que te apetece en ese momento, yo he encontrado que la alimentación es un método muy rápido de desbloquear el cuerpo físico, de desbloquear la energía que se está moviendo en una persona en un momento de su vida y de hacer un cambio. Entonces, digamos que ahora mismo imparto un, un máster... Que son 10 módulos y bueno, se llamaba automaestría en macrobiótica, pero en realidad es un máster en alimentación energética. Ahí yo enseño todo lo que he encontrado de puntos en común sobre alimentos, incluyendo la parte emocional, la parte psicológica y la parte más mental. Y la idea es que a través de elegir los alimentos adecuados que nos centran, uno puede empezar a sentirse mucho más feliz. Eh, de los que estáis aquí, ¿quiénes pensáis que la alimentación tiene algo que ver con la felicidad? ¿Y quiénes pensáis que no? ¿Los que sí? ¿Alguien que piense que no? ¿En qué porcentaje diríais que afecta a la alimentación lo que comemos a la felicidad? ¿Un 70, un 80, un 50?
0: Sí, que puede ir en relación,
1: pero... Treinta.
0: Treinta.
1: Por aquí dicen más. Bueno, en realidad, eh, bueno, os voy a empezar a contar un poquito cómo funciona la alimentación y cómo funciona a nivel energético. ¿Cuál sería el único alimento que existe en este planeta? Que es absolutamente enfocado para un ser humano y solo pensado para un ser humano. ¿Quién me lo puede decir? La leche materna. Tú ya has estado en otras charlas mías. <risa> la leche materna, sí. Muy bien. La leche materna es el único alimento que realmente está diseñado para que lo beba un ser humano y de hecho tiene todos los nutrientes que necesita el cerebro humano. Se diferencia bastante en la leche de vaca. Porque la leche de vaca, de vaca tiene mucho más calcio, mucha más proteína, porque el ternero tiene que engordar mucho más deprisa que el bebé y tiene mucha menos grasa. Y la grasa que tiene la leche de vaca eh, no es exactamente las grasas que necesita nuestro cerebro. Entonces a, a amamantar a los bebés humanos dándoles leche de vaca no es exactamente lo más ideal cuando se pretende tener una humanidad avanzando en niveles de consciencia y de mayor inteligencia bueno pues la composición de la leche humana si la ponemos en, un, en, una, en una cuña de porcentajes muy aproximadamente y desde el punto de vista de la macrobiótica digamos que tiene una puntita que son las sales minerales y las vitaminas Aproximadamente multiplicado por 7 estaría la proteína. Aproximadamente por 7 estaría. No es exactamente 7, pero digamos que si dividimos el cuerpo en 8 partes, la cabeza sería una parte y el cuerpo 7. Entonces, más o menos, esto es una especie de medida que parece que el universo cumple. Estaría. Eh... La grasa, luego estaría los hidratos de carbono, que aquí estaría lo que llamamos azúcares, o la glucosa, y luego multiplicado otra vez por siete, sería el agua. Multiplicado por siete estaría el aire. Que son las veces que respira el bebé entre cada vez que traga y multiplicado por siete está algo que no vemos y que es la vibración que sería el amor ¿hay aquí alguna madre que haya dado de mamar? ¿Sabéis a qué me refiero cuando digo el amor? Cuando pones al bebé a mamar y empieza lo que sientes es una energía en el corazón como que se abre y es como que te enamoras de, de, de lo que estás sintiendo ¿no? pues no solo es el amor es el calor, es la mirada de la madre es la sensación de estar protegido es escuchar el latido es todo lo que ese bebé percibe entonces si miramos esto veríamos que un pequeño aumento Aquí unas, unos gramitos más de sal o de vitaminas que yo aumente harían que aquí multiplicado por 7, por 7, por 7, por 7, la cantidad de vibración que yo necesito para equilibrar este aumento aquí es brutal. Por esto es que cuando comemos alimentos muy concentrados en sales, en vitaminas o en minerales, Aumenta mucho la necesidad de agua, la necesidad de azúcar, la necesidad de aire. Por eso se nos desoxigena el cuerpo y llegamos a tener eh, problemas como por ejemplo el cáncer, que las células se ahogan por falta de, de oxígeno. Y sobre todo la cantidad de vibración que podemos absorber. Aumenta mucho la necesidad de vibración. Entonces hoy en día estamos tomando una alimentación que es muy basada en mucha sal. No sé si... bueno. Cualquier snack que, que probemos ahora y también mucho azúcar, porque yo recuerdo los Petit Suisse cuando yo era pequeña sabían a queso y ahora saben a azúcar. Entonces digamos que al aumentar la cantidad de alimentos concentrados que comemos y en concreto la proteína animal que tiene mucha sal y toda la sal que añadimos a todo para que tenga sabor, estamos consiguiendo una... Una humanidad que necesita mucho más nivel de vibración para que su sistema se sienta feliz, para poder sentir ese amor. Entonces estamos como muy faltos de vibración. Es muy sencillo, con sentido común, ver esto. Yo, si nos vamos atrás en el tiempo, y los que estamos aquí tenemos ya unos años, yo recuerdo cuando era pequeña eh, simplemente el parque de atracciones en Madrid, y tenías un laberinto donde te reías porque te chocabas, unos espejos... Había atracciones como tranquilas, como había un barco que te caías... Y ahora vas y ahora hay auténticas bombas sensoriales. Y yo no me atrevo a montarme en esas atracciones porque desde pequeña tengo una eh, especial sensibilidad a la energía. De hecho, para mí ha sido muy fácil la macrobiótica... ...porque tengo capacidad para sentir la energía de las personas... ...de los lugares... ...entonces cuando yo hacía la macrobiótica muy pura... ...que fue al principio... ...todos al principio cuando empezamos con algo es como... ...voy a hacerlo bien... ...y, y lo haces bien, no... ...lo siguiente... Eh, ...yo lo que noté es que venía... ...vivía en el campo y venía un día a Madrid... ...y la alimentación me resecaba... ...me metía en un centro comercial con aire acondicionado... ...y me dolía todo... ...entonces mi nivel de sensibilidad aumentó muchísimo y a nivel mental también era mucho más sensible y mucho más capaz de percibir otras cosas entonces tuve que hacer un equilibrado para adaptarme a Madrid a la vida de hoy a, lo, a los ruidos aún así sigo siendo hipersensible pero para mí es, es, es impensable hacer determinadas cosas porque soy muy sensible y enseguida noto ese cambio energético y la última vez que fui al parque de atracciones me monté en cuatro o cinco cosas y salí con un dolor aquí que es por exceso de yang entonces yo el yin y el yang me ha resultado muy fácil porque para mí no es un concepto teórico. Yo los tengo integrados en el cuerpo y yo percibo cuando estoy yin, cuando estoy yang. Entonces bueno, en los módulos que hago trato que mis alumnos eh, lo sientan y me preguntan mucho desde la mente. Eh, en realidad no es tan sencillo desde la mente entender qué es el yin y el yang, pero cuando lo llevamos al cuerpo y empezamos a sentirlo, eh, sí que es cierto que que ya no hay duda hay una frase que a mí me encanta que es eh, ver es creer pero sentir es estar seguro entonces es, es algo que hay que sentirlo y bueno pues pues hasta aquí un poco la presentación de cómo llegó la macrobiótica a mí ¿qué me pasó? pues me pasaron varias cosas eh, con esta alimentación eh, hay cinco elementos en la macrobiótica os voy a contar aprovechando que tenemos tiempo avisarme sobre las ocho ¿de acuerdo? vale mm, tenemos el elemento agua ...que tiene que ver con el riñón. Y este elemento es el sabor salado. Esto también lo he cogido de Ayurveda. He comparado las dos y vienen a decir lo mismo de los sabores. Es curioso. Eh, y controla la energía. Cuando el riñón está equilibrado... ...cuando cuidamos esta energía del agua... Eh, no voy a entrar a explicar cómo es la energía, cómo se nutre, simplemente saber que es en el invierno, cuando se activan los riñones. Cuando está equilibrado, eh, lo que nos infunde es valor y coraje en la vida, confianza en la vida. Y nos ayuda a estar en el momento presente. Cuando está desequilibrado, la emoción es el miedo. Entonces, ¿qué os parece? ¿Cómo tenemos el riñón en la sociedad en la que vivimos? ¿Qué energía es la que se mueve en el, en el, en el miedo ambiente? ¿Valor? ¿Confianza en la vida? Vale. Pues una de las cosas que pasó al cambiar la alimentación es que mis riñones se depuraron de todos esos medicamentos que yo tomaba y todos los químicos y aparte empecé a comer alimentos que los tonifican como son las raíces y todo lo que crece hacia abajo tonifica lo que es nuestra raíz que son los riñones y empecé a tomar otro tipo de decisiones en mi vida que cambiaron totalmente mi vida porque ya no decidía por los miedos, decidía con valor, con coraje y con confianza que la vida me iba a sostener. ...y aparte empecé a atreverme a hacer cosas que antes no me atrevía... ...como por ejemplo hablar en público... ...y por eso estoy hoy aquí... Eh, ...también dejé de tener pesadillas... ...y dejé de tener miedo por las noches... ...tenía tanto miedo que cuando estaba sola en casa... ...tenía que mirar debajo de la cama antes de dormir... ...y dejarme una luz encendida... Eh, ...todo eso ha desaparecido... ...después la energía agua... ...tenemos la energía madera... ...que se corresponde con el hígado... ...y que tiene que ver con la creatividad... ...con la flexibilidad... ...es la energía que nos ayuda... ...a ser flexibles en la vida ante los cambios... ...cuando yo tengo creatividad y ocurre una situación... ...terrible, dramática o difícil... ...tengo mil recursos, mil ideas y mil maneras... ...de enfrentar esa situación, si el hígado está bien aunque en un primer momento qué es lo que está pasando pero si el hígado está bien la persona es flexible y como un árbol se sabe adaptar a esa situación que está cambiando aquí estaría el sabor ácido entonces bueno todos los alimentos que tienen toque ácido ayudan al hígado a limpiarse y a generar bilis y esto nos ayuda a movernos y a adaptarnos cuando el hígado está mal lo que ocurre es que lo que tenemos es ...impaciencia... ...y ira. Entonces, pues bueno, esto los vemos todos los días... Eh, ...cuando se cruza un coche con otro y se empiezan a... ...y parece que ha pasado algo dramático, terrible e y incontrolable... Y, ...y es simplemente haber tenido que frenar con el coche... ...y, y se nos sale ahí todo, todo eso que hay guardado en el, en el hígado, ¿no? Pero... Claro, es una ira y una rabia que viene de muy atrás. Que probablemente viene desde cuando éramos niños... Y empezaron a decirnos no, no, y no, y no, y tampoco, y no. Entonces es como que hay, hay capas y capas de, de limpiar todo eso. Pues yo, estos ataques de ira que me daban... Pues dejaron de darme. Y me volví una persona mucho más suave, mucho más flexible. Y bueno, pues a día de hoy pues yo creo que me enfado de verdad una vez al año no quiere decir que no haya días que me noto que estoy con el pitufo gruñón y hay veces que salgo del metro carrial. pero soy consciente de que estoy en una energía de, de incomodidad, de, de enrabietada pero no es una emoción que me, que me lleva no me lleva en un momento dado me anula la, la capacidad de ser quien soy y me lleva detrás de esa ira a hacer y decir cosas que no, que no quería y bueno pues en, en, en mi vida esta emoción me ha metido en muchos líos me ha hecho perder amigos mmm, quedar mal con personas y luego cuando vuelves a tu casa y dices madre mía, pues eso ya no me pasa y no me pasa porque simplemente mi hígado al haber dejado de tomar los alimentos que lo saturaban está más abierto, funciona mejor y estoy más flexible luego si seguimos subiendo hacia arriba tenemos la energía del fuego esta es la, la energía del corazón y esta es la energía del amor entonces si lo miramos con los chakras cuando el chakra de abajo está bien colocado, los riñones están fuertes, la persona toma tierra y se siente segura en la vida. Con estos riñones sujetos a la vida y a la tierra, la persona toma decisiones, disfruta, que sería el chakra 2, que es el chakra sexual, que normalmente en nuestra sociedad lo tenemos castrado porque la religión y las prohibiciones al placer y al disfrute de sentirse culpable cuando uno disfruta, cuando uno hace lo que le gusta cuando uno se lo pasa bien es como que de niño no había que pasarlo bien ¿no? había que hacer lo que había que hacer y a lo mejor lo que hay que hacer es realmente que hemos venido aquí a aprender a disfrutar y que ahora hay mil terapias, mil terapeutas que están todos o estamos todos intentando recordar que hemos venido a vivir la vida y a disfrutarla entonces cuando los dos chakras de abajo están en el disfrute sujetos a la vida, el tercer chakra que es el poder personal, que es el guerrero, toma decisiones y con este es con el que decidimos hacia dónde ir en la vida y no puedo estar así. O sea, si yo quiero ir para allá y tengo esto aquí agarrado, pues no sé, por ejemplo, me quiero ir a vivir con mi pareja, pero aquí tengo agarrado esto a mi abuela que me da pena. Así no se avanza, ¿vale? Hay que hacer un ejercicio de coherencia y tomar una decisión. Entonces, cuando estos chakras están bien conectados y se conectan comiendo alimentos muy fácilmente, tomando alimentos naturales de tu zona, de la época, y básicamente cereales, que no son los quéloks, son arroz, quinoa, cebada, avena, mijo, trigo sarraceno, que son... Curiosamente, los cereales que se tomaban en Egipto los cereales que se tomaban en Grecia y los cereales con los que las primeras civilizaciones empezaron a avanzar y a crear una humanidad que nos ha llevado a grandes avances porque hoy día tenemos cosas malas pero hemos logrado un gran avance entonces hay que ver también todo lo que hemos logrado eh, cuando estos tres chakras están bien lo que ocurre es que la energía sube y el corazón se abre y el corazón cuando está abierto es el que cuando yo estoy conectada con lo que siento, me va abriendo mi camino de vida. Y entonces voy haciendo lo que siento. Y cuando yo hago lo que siento no hay esfuerzo. Estoy plenamente conectada con lo que quiero hacer, con lo que mi corazón vibra y no existe la palabra esfuerzo. De hecho en ninguna cultura iniciática, los mayas, existe la palabra esfuerzo. Porque esforzarse es cuando uno está así y tiene que hacer algo que no quiere pero si realmente vemos quién soy qué me gusta, qué quiero hacer qué puedo aportar a los demás con lo que quiero hacer pues ahí y hay un montón de alimentos hoy en día que cierran la energía del corazón y luego hay otros que los abren entonces por eso somos todos adictos al chocolate Ay, acabo de entrar en, en la cafetería de enfrente a. bueno no era una cafetería, era un PAF. y hemos entrado y en el baño ponía no podemos comprar la felicidad pero podemos comprar cerveza que es lo mismo pues curiosamente el fuego y la energía del corazón que nos conecta con el amor es el sabor os voy a borrar esto ¿vale? luego lo escribo que si no sé se... es la energía es el, es el sabor amargo el chocolate es amargo el café es amargo eh, la cerveza es amarga ¿Y qué ocurre? Que el sabor amargo da energía al corazón, entonces cuando una persona o un niño está muy falto de cariño pide chocolate, lo que quiere esa persona es sentir una vibración aquí, a lo mejor lo que necesita es enamorarse de otro o de la vida o de lo que hace o de sí mismo, eh, bueno yo suelo recomendar para los niños que piden mucho chocolate que les cojan una mascota. Entonces, hay un mito en cuanto a las dietas estas que hay, macrobiótica, que es una lista de alimentos prohibidos, y esto lo digo aquí porque me, me, se me acaba de ocurrir, que es como, mmm, chocolate es malo, ya pum, aquí en Occidente tachamos, chocolate malo. Y entonces no volvemos a comer chocolate. Entonces hay una cosa parecida de color, que es la algarroba. Entonces, pues en vez de chocolate, ahora como algarroba. Vale, la algarroba no tiene la energía del chocolate, y no te va a quitar el mono de chocolate entonces te puedes comer 400 kilos de galletas de algarroba y seguir queriendo más galletas de algarroba porque lo que quieres es chocolate entonces algunas veces es más sencillo mirar para adentro ver qué, por qué me está pidiendo ese alimento la vida y dármelo en pequeña cantidad o sea ninguna cosa que se convierta en dogma como una dieta para siempre o esto ya nunca más va a ser la verdad ...todos los místicos... ...todos los Budas y todos los iluminados... ...siempre han dicho... ...el camino del medio... ...entonces el camino del medio es... ...hoy esto, mañana lo otro... ...y nada es así para siempre... ...entonces yo no creo en estas dietas prohibitivas... ...que de pronto ya nunca más chocolate... ...el chocolate... ...nos da la energía del corazón... ...es cierto... ...que si se toma mucho sabor amargo... ...al final la vida se amarga y las personas que toman un exceso de sabor amargo se vuelven amargadas. Las personas que toman un exceso de sabor ácido se vuelven muy envidiosas porque el sabor ácido nos hace movernos a conseguir cosas y se mueve un poco desde el querer conseguir lo que el otro tiene. Entonces un exceso de acidez nos puede volver irritables y un poco envidiosos, no estar nunca conformes con lo que tenemos. Luego viene el sabor dulce. Y este es con el que más problemas tenemos. Y por eso pues hay empresas millonarias que venden productos con mucho azúcar porque realmente el sabor dulce es el primer sabor que tomamos en este planeta. Nacemos y después de haber tomado durante nueve meses un alimento a través del cordón que es sangre sangre humana, la sangre de nuestra madre lo primero que nos dan es un alimento totalmente yin, totalmente dulce totalmente femenino y relajante que es el dulce entonces el dulce es el sabor que relaja y tiene que ver con el estómago bazo y el páncreas entonces aquí ya mmm, Teniendo en cuenta la sociedad que hay, os puedo decir que lo que cambió mi vida en cuanto al dulce es pasar de cuatro cucharadas en un café y bollos y azúcar y azúcar y azúcar a de pronto dejar ese azúcar y empezar a tomar el sabor dulce de manera en cuanto cereales integrales, arroz, quinoa, mijo, calabaza, legumbres hay una diferencia muy grande ahora después os voy a contar cómo funciona el azúcar y por qué puede volver a una persona depresiva y por qué simplemente quitar el, bajar el nivel de azúcar no hay que quitarlo, un día te puedes tomar un dulce y me gustaría dejar 15 minutos para daros algún truco para cuando vayáis a comer un dulce o vayáis a algún sitio podáis pecar entre comillas sí ya, gracias podáis pecar o podáis daros ese gusto porque si se convierte el comer bien en una negación, se convierte en un castigo y entonces ya no estamos desde el amor y la nutrición es básicamente amor. El cómo me nutro y cómo me cuido va a reflejar la primera persona que me nutrió, que me dio amor y que me cuidó, que fue la madre, se refleja mucho a nivel de inconsciente en nuestra relación con la comida entonces cuando yo cojo un cambio de alimentación y lo hago de manera muy rígida y muy tirana conmigo misma, estoy reflejando ahí un rechazo a la parte femenina, a la madre, esa madre que te abraza y que sabe cuándo te tiene que dar el chocolate y cuándo no. Entonces yo soy partidaria de que la persona haga el cambio suavemente, con amor y simplemente introduciendo alimentos más saludables se equilibre. Entonces el sabor dulce nos hace nos calma y nos hace más más felices más humanos nos ayuda a compartir a dar y recibir y luego estaría el sabor picante que es un sabor que nos nos hace movernos nos da dirección y nos saca de la zona donde estamos si se toma un exceso de picante la gente se puede volver muy irritable y un poco inquieta de no poder parar entonces con el picante hay que tener un poco de cuidado y y pues yo creo que os voy a contar el azúcar, ¿sí? El
0: exceso de sal, saber.
1: El exceso de sal, como estaba en la puntita, lo que hace es que aumenta la necesidad de todos los demás nutrientes. Entonces nos hace comer muchísimos hidratos, muchísimo agua y muchísimo de todo. Entonces un poquito de sal ayuda a dar energía al riñón. Un exceso de sal lo satura. Entonces se te queda estancado en los miedos y si no tomas nada de sal tampoco es equilibrado porque la sal es la energía del riñón que nos sujeta a la vida y que nos da además la energía mental porque la sal es un cristal y la corriente nerviosa de nuestro sistema nervioso necesita la sal es una corriente de sodio y de potasio entonces eh, la sal es importante y que sea sal marina de herbolario y no... hola <risa> y no una sal que nos venden que es... Eh... A ver, lo, lo ideal es que comamos cosas que hay en la naturaleza. Entonces, la sal blanca no existe en la naturaleza. Existe la sal del mar. Y la sal del mar tiene eh, cloruro de sodio, cloruro de yodo, yoduro de calcio. Tiene un montón de pequeños cristales con distintas corrientes. Entonces, esta sal nos hace que nuestro cerebro tenga diferentes formas de pensar. El hecho de que nos estén dando una sal... ...que solo es cloruro sódico... ...cuando nuestro cuerpo intenta asimilar el cloruro sódico... ...como no es algo que exista en la naturaleza... ...el cuerpo lo que hace es que todas las demás sales que le faltan... ...las coge de los huesos, de los dientes... ...y de nuestros depósitos de calcio del cuerpo... ...para completar y que esa sal pueda servir... ...¿vale?... ...y con el azúcar pasa lo mismo... ...nuestras células se alimentan de glucosa... ...pero para que la glucosa pase a la célula... ...hacen falta un montón de minerales... ...que tiene que haber... Eh, ...esos minerales están... ...si yo me como una pera... ...o si yo me como una papaya... ...o si yo me como una calabaza... ...o un higo seco... ...¿vale?... ...pero el azúcar... ...han quitado todos los minerales... ...han quitado todos los... Amino todos ...todo lo que había... ...y las vitaminas... ...y han dejado solo ...glucosa... ...fructosa y glucosa... ...entonces cuando en el cuerpo... ...entra el azúcar... La glucosa eh, no puede pasar a las células y como a mí me da un subidón de glucosa, en el cuerpo tiene que haber un nivel de glucosa estable. Todo esto lo sabéis por lo de la diabetes. Si el nivel de glucosa sube muy rápido, el cuerpo se pone en la alarma e intenta que esa glucosa entre muy rápido en las células. Eh, ¿Qué es lo que hace? Que las glándulas suprarrenales segregan adrenalina, la adrenalina despierta al páncreas, el páncreas lanza insulina, esto nos provoca un subidón de azúcar que nos comemos el mundo, y toda, toda esa adrenalina y toda esa insulina empieza a hacer que las, el azúcar entre en las células. Pero, como el azúcar para entrar en las células necesita minerales, los coge de la sangre, los coge de los huesos, los coge de los dientes, desde dentro, y deja todo el organismo sin minerales. Esto es lo que se llama un estado ácido en la sangre. Y cuando la sangre está ácida sin minerales, es cuando me debilito, me pega un bajón y realmente es cuando estoy abierto a que entre un virus, una bacteria o cualquier otro tipo de, de microorganismo negativo. Para que los microorganismos no entren yo tengo que tener la sangre alcalina, de hecho la sangre debería de ser una réplica del suelo del agua del mar, entonces debería de tener todos esos minerales en disolución. Eh, bueno, pues básicamente eso es lo que hace el azúcar ¿qué más? Que sigas, el azúcar la miel, la miel con las frutas cualquier, cualquier azúcar de asimilación rápida hay que tomarlo con cuidado entonces porque cualquier, cualquier azúcar que sea muy dulce pasa muy rápido y se digiere muy rápido entonces si se digiere muy rápido entra mucha cantidad de glucosa en la sangre entonces esto me provoca a mí a ver, que os lo voy a dibujar hay dos formas de obtener el azúcar en la glucosa ¿vale? la podemos obtener de de cosas dulces directamente y cuando algo sabe dulce es que es un azúcar rápido es decir ya en la boca sabe dulce si yo mastico un, un trozo de pan o mastico un puñado, un puñado de arroz durante 100 veces al final eso empieza a saber dulce porque empieza la digestión en la boca y empiezan a romperse las moléculas y cuando las moléculas los azúcares son moléculas muy largas ¿vale? se llaman polisacáridos y en la, en la boca se empiezan a romper cuando empiezan a saber dulce es porque ya están las moléculas de glucosa sueltas por la boca entonces todo lo que en la boca sabe dulce es porque tiene glucosa pura entonces, este tipo de azúcares no pasa nada si de vez en cuando los tomo y lo equilibro bien comiendo fibra, porque la fibra ralentiza la llegada al intestino y a la sangre del azúcar pero si yo como continuamente cosas con mucho azúcar lo que ocurre es que entra muy rápido entonces, mi, si, mi subida de glucosa es un pico entonces, mi páncreas y mi... Y mi mis glándulas suprarrenales me provocan un subidón de hormonas que es esta euforia me despierto me espabilo y puedo hacer cosas pero como intentan meter todo el azúcar en las células para que no haya una subida de azúcar en la sangre yo me voy pero no me voy al nivel que tenía me voy mucho más abajo porque el cuerpo empieza a segregar hormonas y no para entonces me pega el bajón y entonces estoy hipoglucémica entonces es cuando tengo estoy cansada estoy deprimida y además cuando estoy aquí no tengo fuerza de voluntad la mente la tengo embotada y no pienso con claridad entonces esto es una herramienta también para dejarnos sin voluntad para hacer nada entonces aquí me pega el bajón ¿qué hago? vuelvo a comer azúcar me pega el subidón y así vamos durante toda nuestra vida con todas estas subidas de azúcar de un producto que no existe en la naturaleza lo que ocurre es que el páncreas, que tenía que segregar X toneladas de insulina a lo largo de 80 años, la segrega toda en los primeros 12 años de vida. Y ahí es donde empieza la diabetes, que por eso ahora ya hay niños diabéticos, porque obligamos al páncreas a un, a un exceso de insulina. ¿Qué ocurre si yo, en vez de reduzco la cantidad de azúcares rápidos, los como con fibra, lo equilibro con otros alimentos? Y además, en mi dieta consigo como cereales, como legumbres, que son azúcares que tardan mucho más tiempo y que vienen con fibra y tardan mucho más tiempo. Lo que ocurre es que se van asimilando poco a poco y mi curva va subiendo un poquito y entonces el páncreas se abre y libera y va, mi curva de la glucosa va así. Esta curva de la glucosa no produce un sobreesfuerzo en el páncreas, ni tampoco en las glándulas suprarrenales, y no genera problemas de salud. Pero lo más fuerte es que este estado acaba con nuestro sistema nervioso, acaba con el cerebro, y a partir de determinada edad de vivir así, se entra o en un estado zombi, que lo vemos cada mañana en el metro, de agotamiento crónico, o en depresión. La persona ya no sabe para dónde va. Mientras que si yo estoy así, yo estoy siempre centrado, ...y siempre feliz... ...una
0: pues cosa... me queda claro... ...si estos picos... Pero ...si la miel por ejemplo... ...es de esta subida... ...la miel es un es azúcar rápido... El munkaki, que te comes, que es
1: dulcísimo. ...cuando comemos frutas... ...va más lento... ...es también un azúcar rápido... ...pero lleva fibra... ...entonces va más lento... ...la miel... Eh, ...en pequeñas cantidades... ...porque tiene otras propiedades... ...pero es un azúcar rápido... ...entonces yo no estoy a favor... ...de no volver a tomar azúcar... ...porque el, el sabor dulce... Es, eh, ...es un sabor importante... ...porque eh, nos trae a nuestra satisfacción de cuando éramos bebés... ...a nuestra madre... ...y nos, nos genera paz... ...nos tranquiliza... ...pero sí que es cierto... ...que muchas veces utilizamos el sabor dulce para... ...bueno, esto lo habéis visto en las películas americanas... ...sale mucho, ¿no? ¡Ay, qué triste estoy! Y cogen la nata... ...o el helado... ...es decir, que cogemos el azúcar para seguir aguantando con situaciones y con cosas y con momentos que no nos hacen felices entonces aquí yo en, cuando me viene alguien a consulta con algo así yo le meto un poquito de sabor ácido y entonces esa persona empieza ya a no ser tan complaciente a no estar tan tranquila y de pronto un día dice pues ya le he puesto el freno a mi jefe y tal y, y ya hace un cambio porque realmente cuando tenemos un equilibrio en los cinco sabores es cuando somos personas sanas y felices esto es lo que yo he experimentado en mi propio cuerpo el poder ir, de cuando tengo que calmarme y ser paciente cuando tengo que poner un límite y salir de mi zona de confort pues todo esto lo he ido experimentando conforme veía que de pronto me pedía dulce de pronto empezaba a tomar ácido y de pronto estaba insoportable o empezaba a tomar picante y estaba cabreada. Entonces, vas encontrando qué sabores, qué alimentos y qué es lo que tú realmente necesitas. Se necesitan, todos, ¿no? Se necesitan los cinco en equilibrio. El picante,
0: por ejemplo, no El picante nos, da nos
1: da estructura, nos ayuda a poner límites y nos hace ser más perfeccionistas. Como hoy en día a veces tenemos un exceso de autoexigencia y perfeccionismo, pues muchas personas huimos del picante pero cuando te desestructuras y eres tipo artístico algunas veces dices me voy a tomar un poco de jengibre porque es que estoy que entre las mariposas y los unicornios no, no me centro bueno ¿alguna pregunta? claro
0: noto que de repente estoy de sí Sí. Con muy poca energía, pero lo asocio a que tengo hambre. No, y no, no aso... Vamos,
1: tampoco sale Sí. A la estructura. Claro, lo repito la pregunta. Ha preguntado que si esos picos, que lo que nota ella es que tiene hambre y que achacaba la bajada de energía al hambre. Una de las cosas que es el azúcar puro, las cosas con azúcar, es que es un antinutriente. Porque como solo tiene glucosa y te falta todo lo demás, lo que genera en las células es hambre entonces el azúcar está pensada para que cuando comes algo con azúcar automáticamente te entre más hambre esto por un lado eh, por otro lado ver, ¿qué es lo que habías ver, dicho? sí, ya sé lo que te iba a decir lo que tienes que hacer es añadir en tu dieta azúcares de asimilación lenta y esto me alegro de la pregunta porque se me ha olvidado comentarlo cuando comemos cereales y productos que se asimilan lentamente eh, lo que ocurre es que en el proceso digestivo de asimilar y de ir partiendo esta molécula en moléculas más pequeñas al hígado le da tiempo a guardar un poquito de este azúcar en una reserva que se llama eh, glucógeno. Entonces el hígado guarda aquí sus reservas de azúcar y cuando pega la bajada es el páncreas el que en vez de mandar insulina porque hay exceso, manda el glucagón y le dice al hígado que se abra y que suelte glucosa. Entonces realmente yo no voy a tener bajadas si doy tiempo a mi organismo a que el hígado pueda eh, soltar ese, esa glucosa que tiene guardada. Entonces una persona que toma arroz integral, que toma mijo o quinoa, eh, que toma azúcares de asimilación lenta a menudo, lo que va a tener siempre es una reserva de azúcar. Entonces el cuerpo, aunque un día te tomes un pastelito, no va a entrar en una crisis tan grande cuando baja. Porque automáticamente va a funcionar. Luego también hay un tema que es importante. Cuando se toma un exceso de productos animales, de carne y grasas saturadas, el cuerpo se contrae. Entonces el hígado se contrae, el páncreas se contrae y funciona peor el equilibrio de, el equilibrio de azúcar. Entonces bajar un poco la cantidad de proteína animal que tomamos y tomarlas en otras proteínas también relaja mucho la condición de la crisis de azúcar. Para que no estemos siempre ahí como en el límite ¿no? de, de la bajada de azúcar. Y otra con el dulce es azúcar. Sí. Y yo recomiendo melaza de arroz, melaza de trigo, eh, algo de miel ocasionalmente... Eh, la stevia, eh, el sirope de arce, el sirope de agave si sí es de buena calidad, pero no recomiendo la sacarina y hay que tener muchísimo cuidado con los refrescos cero porque tienen aspartame que echa, hace polvo el sistema inmune y el bazo, entonces es preferible que te vas a beber un refresco que tenga azúcar, que al final tus células se la van a comer que, que tenga una sustancia que se va a quedar dando vueltas por el cuerpo y que va a tener que expulsarla como pueda si lo logra
0: ¿las patatas serían un azúcar de asimilación lenta
1: ¿Las, las patatas son un azúcar de asimilación rápida las patatas se transforman directamente en azúcar porque no saben dulce, por eso no, se sí pero se, se asimilan muy rápido con los ricas que están fritas <risa>
0: La patata. La
1: patata es azúcar.
0: Mm. La, manera,
1: la manera más buena de equilibrar las patatas es con miso, que es una pasta macrobiótica, o, o en tortilla de patata, porque el huevo es muy llan, la patata es muy yin, y junto, dentro de lo que cabe, es un plato madrileño equilibrado que tenemos, con unos huevos ecológicos.
0: ¿O a la olla
1: sí, bueno, vamos a que hablas de las alcachofas, voy a daros los consejos que habíamos dicho para la depuración. Os había puesto una receta que está en www.dianalopeciriarte barra receta depurativa.
0: La,
1: la había puesto. Sí, lo vuelvo a escribir. Esta receta es una sopa de avena en grano. ¿Vale? La avena es un cereal muy suave que es mágico eh, a ver, es que hace tantas cosas eh, ayuda a prevenir el Alzheimer porque tiene zinc regula el tránsito intestinal si hay estreñimiento eh, eh, ayuda a regenerar mucosas tiene altas dosis de colágeno con lo cual rejuvenece eh, ¿qué más? Eh, aumenta la libido. Regula el metabolismo basal, es decir, puede sonar a cosa mágica que no vale para nada porque parece la píldora para todo. Pero es cierto que la avena a las personas delgadas las ayuda a estar más nutridas y a las personas que tienen sobrepeso las ayuda a adelgazar porque regula el metabolismo basal. Es diurética, con lo cual si tenemos retención de líquidos ayuda a eliminarlos, es decir, avena es un alimento milagroso. ...entonces es una sopa... ...que lleva avena, lenteja roja... ...y verduras... ...con lo cual... Eh, ...es una comida completa... ...lleva proteína, hidrato de carbono y fibra... ...y sería para tomarla en la comida y en la cena... ...durante cuatro días que dura la sopa... ...podemos acompañarla... ...con... ...verduras al vapor... ...a lo largo del día... ...y si hacemos esto cuatro días... ...podemos notar que estamos como mucho más... Mmm, ...limpios, centrados... Ah, y tiene mucho, ayuda mucho a sintetizar el triptófano, es decir, que aumenta la euforia y la alegría. Es Diana López Iriarte barra receta no, punto com. Sí, punto com, perdón. Es dianalopecillarte.com, receta depurativa. ¿Se, y cocina, ¿se cocina
0: como arroz la avena?
1: Es una sopa. Entonces, bueno, aparte de esto, sí, en general, se que... puede cocinar con arroz, como arroz, pero hay que ponerla en remojo el día antes, porque es bastante más duro. Y si pones avena y un poquito de arroz en el mismo guiso tiene la propiedad del arroz de que cualquier cereal duro que pongas con él se cocina a la vez que el arroz entonces es un truco puedes poner dos, la mitad de avena la mitad de arroz y te queda como una paella un poco más contundente ¿alguna pregunta más?
0: yo siempre el arroz le lavo la avena también antes
1: sí, sí, es bueno lavarlo incluso el arroz tenerlo en remojo un poquito para que suelte el ácido fítico que es un poquito acidificante Uh
0: -huh. A mí la avena me da la sensación de que es mucho más blanda que la
1: arroz. Los copos. Sí, los
0: copos.
1: Estoy hablando de la avena en grano. La
0: claro, claro, que yo no tengo mucho.
1: Sí. Los copos de avena son más blanditos claro, porque es un grano aplastado. Acepta, claro. Sí, le han dado un golpe. Entonces va muy bien para desayunos rápidos porque se hacen en 5 minutos. Por la noche, o por la noche. Sí. Sí, entonces la avena va muy bien también para todos los problemas intestinales para las úlceras porque regenera las mucosas y tiene un, un bueno ahora no me sale el nombre un mucílago que lo que hace es que regenera el intestino entonces personas con la enfermedad de Crohn y los celíacos que antes se creía que la avena tenía gluten pero no tiene gluten lo que pasa es que hay que estar seguro que esa avena que no tiene filtraciones de otros cereales con gluten no, no tiene gluten y además para los celíacos va muy bien porque ayuda a regenerar el... lo que tienen los celíacos es porosidad en el intestino. Entonces se les cuela, se les cuela por ahí, eh, pues se les cuelan pequeñas moléculas de cosas sin digerir, proteínas animales de la leche y el cuerpo interpreta que, que son virus y entonces genera una reacción alérgica en cadena. ¿Y eso sería
0: bueno de comprarlo, señor?
1: Sí, yo recomiendo en nervolario o por lo menos que sea ecológico para que no lleve pesticidas porque ya que estamos comiendo algo con la cáscara pues que no lleve los pesticidas y eso. Entonces pues bueno si os descargáis la receta y la hacéis pues luego si queréis me podéis escribir en mi web eh, lo que habéis notado durante los tres días de comer esto lo podéis tomar tres veces al día. O dos veces al día y desayunar unos copos de avena y un zumo, por ejemplo, y lo que vais a notar es que estáis más centrados, que vais bien al baño, vais a hacer una limpieza, vais a drenar líquidos y básicamente que vais a estar más contentos porque la avena pega un subidón bastante importante a la alegría de vivir. Y bueno, pues como resumen deciros qué paso consultas personales, eh, hago un, un sistema muy personalizado porque tengo en cuenta la vida de la persona, lo que quiere conseguir, a qué se dedica. No es lo mismo una bailarina que una persona que es un broker de la bolsa o que un hombre de negocios que viaja todo el día. Entonces, como habéis visto en la curva que os puse al principio, que la parte energética de nuestra vida tiene una... Repercusión mucho más grande que lo que es en realidad la parte material. Lo que sí es cierto es que trabajando en el cuerpo el cambio energético se abre muy rápido y es muy fácil trabajar el cuerpo con una dieta durante un mes, dos meses, tres meses y notar cambios que luego van y se amplifican mucho más allá en decisiones en la vida como me ha pasado a mí que al final pues ha sido una búsqueda quién era yo, cómo ser más feliz por eso la charla la titulé alimentación y felicidad porque simplemente tomar alimentos que tienen información de vida, un cereal es una semilla que si tú la plantas genera una planta y una nueva vida y es a la vez el fruto de la planta y la semilla, entonces cierra un ciclo completo de vida y si una semilla la dejamos como han dejado en las pirámides de los faraones, miles de años semillas y cuando las han sacado, las semillas vuelven a germinar, o sea, la vida se conserva ahí latente. Entonces tienen en el ADN la información de la vida, de un ciclo completo de vida. Y luego con la época industrial, con el molino, se, mol, se, se molían las semillas porque había problemas de hambre. Había años que no había cosecha cuando se inundó el Nilo. Entonces ha habido momentos que no había semillas. Entonces si no hay semillas la gente se moría de hambre. Entonces la harina no tiene el peligro de que si le da la humedad, germine y se convierta en una planta. Pero imaginaos qué drama tener en sacos el cereal del año para comer, cuando antes eh, dependía del cereal, y de pronto ir un año a comer el cereal, y que había germinado, y lo que habían eran plantas, porque le había dado la humedad. Entonces nos inventamos para conservarlo la harina, y ahora resulta que solo comemos harina, y la harina, pues el pan, nos hemos acostumbrado al bocadillo, y de vez en cuando un bocadillo está muy bien, porque es información que tenemos que nos trae a, a algo como muy sólido. Pero nos hemos olvidado del cereal que tiene energía de vida. Entonces estamos como un poco a nivel social a, a botargaos, modo zombie porque claro, la, la harina no tiene vida. Y no tiene información. Cuando hablo de información quiero decir que en una semilla de arroz hay, la, hay una información ADN para generar una planta. Y en una almendra hay una información para generar un árbol. Y en un huevo hay una información para un pollo. Y en un bebé pues hay un señor que a lo mejor mide 1,80 y luego pues eh, tiene barba y escribe tres libros. Es decir, hay un programa, todo todo lo que decimos, una zanahoria, no. Ahí hay un programa para una planta entera. Y luego hay alimentos que no tienen información. Que son la galleta, los quelos, la Coca-Cola... Entonces, bueno yo a esto no lo llamo alimento lo llamo chuches que hoy en día están ahí que a veces apetecen pero que hay que saber hasta dónde puedo abusar de algo que me está pidiendo mi niño emocional y hasta dónde me vuelvo a equilibrar con lo que sí me da información y bueno pues yo utilizo la alimentación para reequilibrarme cuando me he ido al mundo de viaje y he tenido que comer lo que he encontrado entonces vuelvo y durante unos cuantos días cuido más esa información que introduzco, hago una dieta más limpia y me vuelvo a poner otra vez en, en mi energía. Y por mi parte, nada más, si tenéis alguna pregunta...
0: Los fermentados,
1: como
0: pues el yogur, el chucur, esta serían en todos los ácidos.
1: Los fermentados entran dentro de la energía madera del hígado y son muy buenos, igual que los, los germinados, los fermentados la ciruela humeboshi, que se utiliza en macrobiótica, el chucrut, que se ha utilizado, porque además son ricos en vitamina C. Y la vitamina C es una vitamina que necesita el hígado y que necesita nuestro cuerpo. Entonces, sí, los entran dentro del sabor ácido. Entonces, bueno, la mayoría son sí, alimentos, pero... sí. ¿Qué alimentos
0: son buenos para el hipotiroidismo?
1: Para el hipotiroidismo, básicamente la avena, a, ayuda bastante a, a estimular el tiroides y Los cereales eh, Que no son buenos, por ejemplo, las coles Las coles no son buenas Y mm, el problema del hipotiroidismo es que es un problema yin Que genera lentitud y engordar Pero la base es haber comido muy yang Entonces hay que tratarlo de una manera muy equilibrada para, ...para poderlo... ...por ejemplo el hipotiroidismo... ...en macrobiótica sí utilizamos algas... ...en pequeñas cantidades para estimular el tiroides... ...con el yodo... ...mientras que si es hipertiroidismo... ...la persona si come algas... ...automáticamente tiene unas diarreas... ...no duerme... ...se encuentra muy agitada porque le, le estimula el tiroides... ...es que el, el hipotiroidismo es un tema... ...y suele tener mucho que ver la emoción de miedo al futuro... ...y ma materializar aquí para estar seguro entonces a veces es mucho más positivo a la persona recomendarle que haga una limpieza, que tire cosas que haga cambios en su vida y que empiece a hacer algo que le guste mucho y entonces la energía se mueve y el tiroides y luego no utilizar pañuelos ni cosas como muy que, 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 que acorten mucho la energía aquí porque es un tema energético La leche, si fuera leche si fuera leche de una vaca de, la, de, la, de al lado, con las bacterias tan peligrosísimas que nos pueden matar, que realmente son bacterias vivas como las que tiene la leche de la madre, que generan eh, flora intestinal buena, pues como se tomaba antes, era un, un alimento que según la Ayurveda es de los que ayudan a generar masa. Entonces la leche está pensada para que una criatura pequeña engorde y crezca entonces si yo quiero engordar y crecer me va bien la leche si lo que quiero es adelgazar y menguar pues la leche no es lo más adecuado ni tampoco los lácteos entonces ahí yo juego con dependiendo de qué lácteos y de qué persona pero claro es que la leche que nos venden no es leche es un un simposium de <risa> un agua sucia
0: vamos a decir. Sí. Es de blanca.
1: Entonces, todo es una cuestión de, de qué cantidad de leche me, me hace acumular mucosidades y engordar, y ¿cuál puedo eliminar sin problemas?
0: Y es verdad que la leche de cabra es mejor que la de vaca o la de
1: oveja. La leche de cabra es muy curioso porque yo cuando estudié uno de mis profesores estudié bueno, me hice consultora macrobiótica y he estudiado en varias escuelas y uno de los profesores contaba que la leche de cabra como las cabras son muy cabezonas y es que son muy cabezonas que era mejor porque se asimila mejor y al ser un animal más pequeño no satura tanto nuestro organismo, no tiene tanta proteína como la de vaca, con lo cual no descalcifica tanto, porque la leche de vaca descalcifica porque la proteína que tiene es tan potente que nos acidifica e impide que el calcio vaya a los huesos, por esto es que en todos los países civilizados se toman más lácteos que por ejemplo en África y hay más osteoporosis que en África, que no se toman lácteos. Entonces, pero el problema que tiene la leche de cabra es que vuelve a la gente muy cabezona. Y me hizo mucha gracia porque yo yo tengo un tío, mi tío Manolo, es, es, ahí está mi hermano y lo conoce, pues resulta que él, se, cuando en la época de la guerra civil, pues él era, le mandaban con las cabras y él se alimentó toda su infancia de leche de cabra. Bueno, pues es la persona más cabezota que te puedas encontrar. Y yo cuando dio el profesor esto, yo me reía y decía, ¿cómo puede ser que cuadre todo tanto? O sea, estos, estos momentos así mágicos puzzle que dices, sí, o sea, mi tío Manolo es cierto, o sea, es que no, no es cabezota y tozudo y es que no hay quien pueda con él, y tiene 80 y cuántos, 87 años y sigue, es, no, no, no es como una cabra, palmonte además es capricornio entonces, entonces la santa te corremos, ¿no? bueno bueno, es cierto que los lácteos hacen un, una humanidad muy fácil de pastorear tú pones dos anuncios, dices que que los zumos con vitamina C curan el constipado y todo el mundo se lo cree nadie se lo cuestiona pues algo de eso sí que hay pues muchas gracias por haber venido ¿alguna pregunta más?
0: ¿dónde hay algún programa efectivo para seguir la depuración a nivel de síntomas? y la segunda pregunta es ¿la depuración es a nivel celular también?
1: sí, claro Sí, para que la, la depuración llegue al líquido intracelular hay que cambiar también el agua que bebemos. Entonces habría que tener, un, porque se puede depurar a muchos niveles, digamos que el plasma de la sangre cambia en tres meses, para cambiar la sangre entera hace falta un poquito más de tiempo. Lo que pasa es que para llegar a nivel celular tiene una implicación muy importante el agua y las toxinas que podamos tener... ...y eso tarda más tiempo... ...entonces ahora mismo hay por ahí varias aguas... ...cristalinas que están trayendo... ...que ayudan a, a limpiar esto... ...entonces si quieres me escribes un email... ...y te mando la información de, de estas aguas... ...y cómo puedes hacerlo... ...luego también es cierto que... ...podemos hacer una dieta detox... ...cuatro días... ...podemos hacer un año de una macrobiótica... ...o una dieta ayurvédica pura... ...con alimentos vivos... ...y notar el cambio... Eh, pero luego hay que conseguir que el intestino entero regenere su estado original y limpie de capas y capas de colesterol y de producto animal en putrefacción que hay de un exceso de proteína animal que culturalmente tenemos entonces hasta que el intestino no está realmente limpio y para esto hace falta mucha fibra que hace descosbrite de y va limpiando y también productos como el miso o la, el y la salsa de soja que se usan en macrobiótica que van limpiando cuando el intestino está limpio se nota porque la mente empieza a aclararse. Y es cuando empezamos a, a tener la mente más tranquila, a estar en el presente y a poder meditar. Tiene mucha relación lo que yo he sentido en mí, el estado en que esté tu intestino con tu estado de caos mental. Entonces las personas que están muy mentales lo que necesitan es una limpieza intestinal. Y esto no es... ...enchufarse un tubo y limpiarse el colon. Esto es limpiar el intestino en profundidad... ...y eso lleva tiempo. Lleva tiempo.
0: ¿Pero limpiarse el
1: colon qué piensas? Bien, es un método invasivo... ...como tantos otros... ...pero quien sienta que lo tiene que hacer, ¿por qué no? Igual que la limpieza de hepática... ...del doctor Andrea Moritz... ...yo la hice y me aclaró mucho la mente también. Limpiar el hígado también ayuda a aclarar la mente. Es que al final... Yo os aconsejo que hagáis pequeños cambios y que vayáis probando cómo sentís porque esto es sentirlo te lo pueden contar y te lo puedes creer más o menos, pero es que tú lo sientas que, que vayas introduciendo alimentos y estés presente en tu vida en cómo te vas sintiendo cuando comes una cosa y cuando comes otra y que sea una sabiduría interna no un porque me han dicho que el chocolate es malo no un mandato de fuera sino un sentir interno un saber interno eso es lo que lo que creo yo que sí sirve y que sí que nos ayuda a ser nuestros propios maestros, nuestros propios jefes y quien controla qué comemos y cómo nos nutrimos. No tanto el porque dicen qué, ¿no? No, porque yo siento que esto no me va bien o me apetece y me lo voy a comer. Es un poco lograr esa libertad personal.
0: Respecto a las intolerancias, ¿tú crees que un cuerpo intolerante puede más flexible Sí,
1: la flexibilidad tiene mucho que ver con el tipo de alimento que tomamos, con el exceso de sal. Hay alimentos que endurecen mucho, como por ejemplo la carne y el pan. Y todo lo que es muy seco y muy salado endurece el, el cuerpo y en un cuerpo duro y rígido hay una mente dura y rígida.
0: Me a intolerancia a alimentos. Ah.
1: y la intolerancia tiene mucho que ver con que el intestino es poroso el intestino para que se selle bien volvemos al, a la lactancia materna el intestino se sella en los primeros el intestino y el pulmón cuando el bebé nace están a medio formar por eso cuando un bebé nace prematuro el miedo es que se ahogue y el intestino y el pulmón en medicina china son la energía metal y son la más yan y la que más cuesta sellar entonces cuando un bebé nace tiene el intestino medio hecho ¿Cómo se sella? Con el calostro materno, ese que dicen, eso es agua, no vale para nada. Pues los bebés que no tienen el calostro, el intestino se queda un poquito más poroso. Entonces esta persona necesita eh, sabor picante, jengibre, arroz integral, incluso el cuzú que se utiliza en macrobiótica. Necesita alimentos que le aporten y, por ejemplo, la avena, que también genera un mucílago que sella. Porque lo que tienen es un intestino que deja pasar a la sangre sustancias que no deberían pasar. Y esto confunde el sistema inmune y produce todo tipo de alergias. Por eso cada vez hay más bebés alérgicos, porque cada vez se desteta antes y se da antes la leche de vaca. Entonces la leche materna sella totalmente el intestino y ese es el propósito. Una cosa
0: Diana, en relación a la osteoporosis... Eh, cuando ya por ejemplo en mi caso ¿no? pues te dicen tienen osteoporosis.
1: osteoporosis y me
0: ponen eh, tratamiento uh -huh. y claro yo llega un momento en que me dicen que tienes que tomar tal y me tomo esas pastillas claro, que las he hecho en agua y es que me da una cosa de tomarme eso porque es que se queda si se me queda estoy en el trabajo lo dejo ¿sí? eh, se me ha llegado a solidificar todo ¿y qué es? qué queda? Eh, es pero es calcio, calcio. Es con vitamina D, no sé cómo hay tantas, uh -huh. tantas marcas, ¿no? eh, entonces cuando en alguna ocasión me he despistado, cuando lo he dejado porque eso tiene que tiene eh, sí. que ser, ¿no? eh, he visto, digo, pero ¿cómo me puedo tomar yo esto? ¿Qué entra dentro del cuerpo?
1: Claro, yo te pregunto, ¿desde que estás tomando eso estás mejor de la osteoporosis?
0: Pues en la última revisión que, que estuve, ahora era el verano o este pasado, eh, me han hecho otra prueba y parece que una parte, algo de la cadera, es como que se ha quedado más o menos y de la columna eh, ha mejorado o al contrario, no te sé decir exactamente, ahora mismo ha mejorado un poco.
1: Vale, pues si has mejorado, puedes seguir tomándolo. Pues si has mejorado, puedes seguirlo tomando y puedes empezar a incluir semillas de sésamo molido, que lo venden como gomasio en los herbolarios que tienen calcio y magnesio para que el calcio vaya a los huesos necesita magnesio y hacer una dieta más alcalina para que el calcio pueda fijarse y luego hacer ejercicio al aire libre tomar el sol porque el sol el sol la vitamina D para fijarse en los huesos necesita sol procurar dormir eh, desde las 10 hasta las ocho ...de la mañana y por el día estar de pie... ...hacer ejercicio, caminar al sol... ...incluso darte golpecitos... ...masajes, masajes yatsu... ...todo lo que sea tocar al cuerpo... ...y procura recuperar la alegría de vivir... Sí,
0: eso ...porque lo la osteoporosis es Porque tristeza... Siempre te y... Y
1: pues, eso es, ...pues eso es... Eh, ...vete a la playa... ...siempre que puedas, al sol a caminar... ...y mover el cuerpo, bailar... ...todo lo que sea... ...utilizar el cuerpo y bueno pues empieza a tomar las semillas de sésamo y, y hacer una dieta un poco más alcalina
0: ¿el mucílago del sésamo es el mismo que el de la avena o es algo
1: parecido? Eh, no el sésamo es una grasa que ah, ¿es como
0: un mucílago también?
1: Es? no ese es el lino ah el lino sí, el lino tiene mucílago ¿es, el mismo, sí. ¿Es el... el mismo que el de la avena? son distintos el lino es lino y la avena es avena pero también sirve ¿pero la sustancia es sí, la avena? sí sí también pues que ahora tenemos
0: la página web de cursos, de
1: programas... En la página web están los cursos que organizo de talleres temáticos de cocina el máster de alimentación energética y todas las actividades que hago luego... Es que yo la Ayurveda la utilizo en cuanto a sabores y en cuanto a algunos alimentos pero a mí eh, aquí en Occidente... Me funcionan mejor las cinco energías de la macrobiótica a nivel de, a nivel de entenderlo. Lo otro son tres dosas. Y a mí me parece que las cinco energías se corresponden con cinco estaciones, con los cinco órganos y con los cinco dedos de la mano. Entonces eh, yo he comparado las dos y utilizo más la macrobiótica. Pero en el curso te explico en qué puntos estamos hablando de pita, de bata o de caza, que son los tres o sea, es, es, es que está muy relacionado. Son dos paradigmas distintos. Lo que ocurre es que la Ayurveda es de la India y allí el clima es muy diferente que aquí. Y sin embargo, la macrobiótica sirve más para todo el planeta. Porque es la manera en la que ha comido la humanidad desde que las primeras civilizaciones empezaron. No hago una macrobiótica japonesa de Michio tal cual. Me baso en ella. Pero la he, digamos, adaptado a la cultura mediterránea
0: la pregunta ¿hablas de lo que es la, la, la inteligencia digestiva? ¿la? inteligencia digestiva uh -huh.
1: ¿que qué? si lo tratas y si lo hablas ¿te refieres al, a la inteligencia que tiene el, el intestino? Irene
0: Marbikova ¿eh? Irene Marbikova sí su libro que dice
1: sí no lo he leído no lo conozco
0: lo que habla es que parte de la hidrona
1: ¿eh? Uh -huh. En el intestino, sí Sí, de hecho Sí, sí, sí es, Hay una relación directa entre el intestino y el cerebro
0: Son las encargadas de muchas sustancias
1: Sí Sí, sí, sí eh, El intestino es lo que separa Lo que entra a tu torrente sanguíneo De lo que no va a entrar Y el cerebro hace lo mismo Selecciona de toda la realidad lo que te vas a quedar y vas a estar consciente de ello y lo que no. Entonces a un nivel eh, de físico eh, si tú miras en un microscopio la forma del intestino y la forma del cerebro son muy parecidos. La medicina china que es la base del Tao que es la macrobiótica contempla la relación que hay entre la inteligencia y lo que es el funcionamiento de la mente y la limpieza que haya en el intestino. ...a un intestino más limpio... ...mayor claridad mental.
0: ¿La macrobiótica debería sentar bien a
1: todo el mundo? ¿Eh?
0: ¿La macrobiótica debería sentar bien a
1: todo el mundo? Pues... ...es que... ...la macrobiótica tal y como ha llegado aquí... ...hay que ver cómo la estamos aplicando... ...y cómo la estamos haciendo... Yo no creo que ninguna dieta sea para todo el mundo de la misma manera y que no creo que haya algo universal. Yo creo que somos universos, cada uno es un universo, un microcosmos y que cada persona necesita unas cosas u otras. Y además el cuerpo va cambiando, las células se renuevan continuamente, las experiencias que vivimos hoy no son las que vivimos ayer. El simple hecho de estar de compras en un centro comercial con ruido cambia mi, mi energía entonces es algo mucho más sutil y mucho más personalizado que decir eh, que yo no creo en las dietas, la dieta base para todo el mundo, yo no lo creo. Yo creo en dar el conocimiento de la energía de los alimentos o buscarlo en libros, informarse y luego ir probando qué funciona para cada persona. Hay alimentos que van bien para todo el mundo. Pero luego está el tema de las cantidades. Y luego hay que ver cómo lo cocinas. Y también, lo más importante, con qué gusto te lo comes. Porque eh, la comida no es solo alimentarse, es disfrutar. Y es una de las maneras de tener placer que tenemos. Si se convierte en un castigo, lo que estoy haciendo es torturarme. Y la comida tiene que ser amor. Entonces hay que buscar la manera de disfrutar comiendo. Y a la vez que haya un equilibrio en el que lo que como me esté ayudando pero a ser feliz a todos los niveles, a nivel de paladar y a nivel de, de salud. Claro, imaginaros cuando yo tenía fibromialgia y este agotamiento, pues no tenía ni proyectos ni, ni nada. O sea, me limitaba a sobrevivir y, y a lidiar con mis estados de ánimo cambiantes. Y ahora mismo, pues como estoy en el centro y, y pues me siento bien en mi piel, pues puedo dedicarme a vivir ...y a estar... A estar en, en la vida ¿no? ...y en el momento presente... ...hay un, una frase que a mí me gusta mucho... ...sobre la salud... ...que me enseñó uno de mis profesores... ...y es que la salud es... ...la capacidad... ...de interactuar... ...con el medio ambiente... ...con la máxima satisfacción... ...y el mínimo de estrés... ...esto debería ser... Eh, ...fácil, todo... ...la vida debería ser... ...fácil no no debería acostarnos es como cuando hacemos un masaje shiatsu que hay aquí un, un masajista estupendo y compañero de, de cursos y él decía busca el mínimo esfuerzo ¿no? cuando tú vas a presionar tienes que buscar el mínimo esfuerzo porque desde ahí es desde donde hay poder si yo me estoy esforzando en algo ya estoy perdiendo en ese esfuerzo el poder entonces tenemos que buscar la manera de acomodar la macrobiótica o cualquier cosa a quien yo soy y que a mí me sirva no que yo me convierta en un esclavo y tenga que irme con mis bolas de arroz a todas partes. Que yo pueda ser libre, que me dé mayor libertad, que me haga una vida más grande, no más pequeña. Y siempre hay una línea del medio, siempre hay un, una manera de, de poder hacerlo sin ser radicales. Y nada más. Muchas gracias a todos.